0: Aspiraciones presidenciales. La tragedia de los mineros y los migrantes. Ucrania en guerra. El adiós a la reina. Acompañe a López Dóriga en esta serie documentada. Los sucesos que cambiaron el rumbo de la historia. Revisión 2022. Solo en Grupo Forma. Muy buenas tardes. Tenga
1: usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días desde la Ciudad de México, para toda la República, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. También estamos transmitiendo en este momento en Telefórmula, en ICI Canal 121. Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153 en Dish. Estamos al aire en el Canal 354. También estamos al aire para todos nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en Internet y en redes a través de RadioFórmula.mx y a través de LópezDóriga.com. Y hoy, hoy es jueves 22 de diciembre de este año, todavía de 2022. Y vamos a seguir con esta recuperación, esta revisión que estamos haciendo del año 2022. Vamos a recuperar lo que sucedía en abril, abril, el mes clave. ¿Por qué? Porque en México lo que movía la agenda era la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y ojo, la consulta de revocación de mandato sin dejar a un lado la pandemia que seguía las polémicas declaraciones del expresidente Trump. Así que comenzamos. Voy a empezar con unas noticias de esas que duelen. Un mexicano excepcional, don Rogerio Escárraga Madero, presidente y fundador de esta gran casa, de este gran proyecto Grupo Fórmula, había muerto a los esplendorosos 94 años. Era la noche del martes 12 de abril. Un hombre, un visionario, ¿sí? un hombre extraordinario que revolucionó la radio hablada, que impulsó Telefórmula, un incansable promotor además de la música mexicana, de los compositores, de los intérpretes, fundador también de Discos Orfeón. Tu legado, querido Rogerio, sigue vigente. Aquí está. Y así será por los años y los años venidero, Y es que nadie como tú, con tus incansables batallas por la libertad de expresión, se puede olvidar. Y como te lo dije, querido Rogerio, para mí pues tú no te has ido, no te fuiste. sí, Y te reitero que no te extraño, porque siempre te recuerdo, te llevamos presentes y aquí aquí sigues con nosotros. Esto es solo un poco de este gran hombre que fue y es Rogerio Azcárraga Madero.
2: Hablar de don Rogerio Azcárraga Madero es hablar de libertad. Hombre generoso y con un alto sentido de la responsabilidad social, siempre apoyando causas con el fin de construir una mejor sociedad. Es un hombre que ha hecho de la comunicación su carrera, su convicción y su vida. Nace el 6 de junio de 1929 en la Ciudad de México, cursando los estudios de licenciado de administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1958, comprometido con la cultura y el entretenimiento, funda Disco Sorfeón para promover la música mexicana e impulsa a grandes cantautores y compositores. Guarda además el acervo musical de miles de canciones de nuestro gran país. Rogelio Azcárraga es un patriota por su amor a México a través de sus programas y su acervo cultural y musical. En 1968 funda Radio Distrito Federal y de esta manera sigue promoviendo la música en nuestro país. En 1987 transmite por primera vez noticieros en Radio Nacional transformó la industria de la radio al cambiar el formato de las radiodifusoras de solamente música a la radio hablada, marcando un nuevo rumbo en la programación de la radio y en el periodismo de los espectáculos formado por la barra femenina. No se podría entender lo que es
3: hoy, lo que ha sido la radio mexicana en los últimos 40, 50, 60 años, sin las aportaciones, sin las virtudes. ...y sin las innovaciones de don Rogelio
4: Ascarraga. Para mí, Rogerio Ascarraga es el gran revolucionario de la radio hablada... ...en los últimos años del siglo XX y principios del XXI.
2: Don Rogerio respeta y alienta distintos puntos de vista, ideologías... ...y criterios periodísticos sobre cualquier otra consideración. A través de su trabajo incansable ha dejado una huella en el país a lo largo de los años... De esta manera ha sido formador de comentaristas de alto nivel, quienes reconocen la incansable labor de don Rogerio Azcárraga a favor de la radio hablada y como promotor de la libertad de expresión.
5: Si algo ha hecho don Rogelio Descarga es respetarnos total y absolutamente la libertad de expresión.
3: Promotor incansable de la libertad de expresión en la radio.
5: Para él no es un instrumento para mandar
6: un mensaje o tener una postura política o ideológica. Para
4: él efectivamente la radio es un lugar de pluralidad. El apoyo que siempre ha brindado en su empresa a todos para desempeñarnos y crecer en lo que tanto nos gusta. Gracias por la confianza. Es,
6: es una delicia trabajar con esta libertad y además, además hacerlo rodeada, rodeada de cariño.
1: Y yo le reconozco a Rogerio Escárrera lo que ha aportado a la radio, a la libertad de expresión. Tú nos enseñaste que los sueños se cumplen con la
7: voluntad de trabajar incansablemente en lo que crees. Eres un gran ejemplo para toda tu empresa,
8: para toda la familia. Te quiero mucho.
5: Me siento muy orgullosa de ti, te quiero
9: mucho,
10: generaste un espacio plural de opinión política,
8: lo cual ha sido muy
10: importante para el país. Me siento agradecida del legado que me has dejado a mí y a mi familia en lo
6: personal, porque yo aprendí de ti, pero gracias a ti soy quien soy hoy por hoy.
2: Hablar de don Rogerio no únicamente es hablar de un hombre visionario y exitoso, es hablar también de un gran ser humano que ha sido promotor de grandes causas sociales.
1: Incluso el presidente López Obrador, luego tan pues tan limitado en los reconocimientos, reconoció el liderazgo de quien fuera el creador de este sueño Grupo Fórmula y envió su pésame a la muerte de Rogerio Azcárraga.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su pésame por el fallecimiento de don Rogerio Azcárraga, presidente fundador de Grupo Fórmula reveló que tuvo la oportunidad de conocerlo y siempre estaba atendiendo las estaciones de radio. Sin pregunta de por medio, en la conferencia mañanera recordó a quien fuera pionero de la radio en México.
11: Expresar mi pésame porque falleció el señor eh, Azcárraga, Rogerio Azcárraga, de la radio, de Radio Fórmula. Lo conocí eh, hace varios años y me consta de que estaba ahí siempre atendiendo las estaciones de radio de esta cadena Fórmula. Le envío un abrazo a Jaime su hijo, que es el, el encargado, porque ya don Rogerio ya estaba retirado, y Jaime se eh, hizo cargo de eh, administrar, de manejar eh, la cadena eh, Fórmula, y a sus hermanas, a Lorenza y a Andrea les mando un abrazo y a toda su familia y a sus amigos eh, recordando aquí eh, a don Rogerio
1: quiero contar y recordarle que el 3 de octubre de 2012 ¿sí? de 2012 hace 10 años ¿sí? en este espacio al que mi querido Rogerio me dio la oportunidad de darle voz desde allá en 1994 lo entrevisté, lo entrevisté luego de haber recibido la medalla al ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Este es un recuerdo alegado al de don Rogelio Oscar Madero.
8: Querido Rogelio, muchas felicidades. Rogelio Oscar Madero, presidente del Grupo Fórmula, acaba de recibir la medalla al ciudadano distinguido de la Ciudad de México. Mil
12: gracias. Estoy muy honrado y muy emocionado.
8: Fíjate, la... antes que tú la recibieron, Germán Dehesa, el pintor Fernando Martínez, Chabela Vargas ah, Don Chab... Gabriel Vargas en el 96 Don Gabriel, eh El creador de la familia Burro, Sí, cómo no Ahora, Rogelio ¿Esto viene de la DFDF, DF, XDF o viene de antes? No,
12: viene de la DFDF DF, cuando era musical Entonces, después de una convención que fui a, a Los Ángeles El presidente de NBC Radio me dijo Cámbiate a Talk Radio, o sea, a Radio Hablada. Entonces regresé a México y cambié la DF 970, la DFDF, DF, la cambié a Radio Hablada. Y después la junté con la 103.3 FM y e hice el primer combo real con la misma programación. Eso era. Sí. Entonces empezó a funcionar a Radio Hablada. Regresé después a Los Ángeles con el presidente de NBC Radio y me dijo you have to be national o sea, tienes que ser nacional ¿por qué? le dije porque la radio hablada va a competir contra la televisión abierta y contra el cable entonces si no eres nacional no puedes ser no te van a saber quién eres, quién eres en Culiacán no van a saber quién eres en Mérida no van a saber quién eres en Acapulco entonces nos fuimos comprando estación por estación en AM primero y las volvimos una gran cadena y con, con afiliados después ya vino el, el acuerdo del presidente de pasarlas de AM a FM entonces ahora estamos recibiendo veintitantas FM's en veintitantas ciudades que ya las vamos a hacer individuales independientes en cada plaza más un noticiero local combinado entonces eso hace que podamos competir a nivel nacional, ahora. La otra cosa que hicimos fue que nos, nos convertimos en la televisión, telefórmula, conver, nos convertimos en, en cablevisión primero, después en cable más, después fuimos abriendo más hasta que llegamos a 400 ciudades en la ciudad de, en la República Mexicana. ¿S3. ¿S3. Sky, ahora en Sky últimamente ahora ya tenemos casi 9 en 10 millones de suscriptores y sigue subiendo eso en una forma impresionante no solo en México, sino en Estados Unidos a través de Dish Network y a través de eh, Comcast y de Time Warner y de eh, Verizon de todos que están ya repitiendo la programación por último, ya la programación de radio ya hicimos un arreglo para pasarla en Cyrus, Cyrus es el satélite de radio que tiene 26 millones de suscriptores en Estados Unidos, entonces, todos ustedes los que están en, en la radio, los van a conocer en toda la Unión Americana, van a saber, además de, lo, de Univision y de lo que ya tenían, ahora, a través nuestra van a ser, van a ser conocidos, para poderlos vender el día de mañana en televisión, en radio, en internet que está subiendo mucho internet.
8: Ahora, dime, ¿de quién fue aquel jingle de DF, DF, XDF? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Eso fue de... el que
12: manejaba las estaciones nuestras en aquel tiempo, era Julio Velarde. Uh -huh. Y de Pedro Mendizábal.
8: Sí, porque fíjate que hay generaciones que no lo oyeron, pero les han contado, era... yo creo que es el mejor jingle que se ha hecho... Sí, porque se acuerdan de... De el, una siempre? estación de radio.
12: Ahora, ahora, una estación de radio musical llena de hits entonces cuando la cambiamos pues subimos una bajada como les decía en ese tiempo estaba de moda en la radio hablada únicamente Gutiérrez Vivó, que era el que funcionaba en Radio Red eso a la larga cuando Clemente Serna vende las estaciones hay un disgusto entre los de Radio Centro y Gutiérrez Vivo y se separa Gutiérrez Vivó. entonces prácticamente nos dejó solos Además, metimos la segunda estación hablada, que era la 104.1 con la 1500, otro combo. Entonces, ya las vendemos en conjunto, en paquete, y además nacional. Entonces, ya podemos competir en menor escala, desde luego, con un Televisa, con un eh, Azteca, pero a nivel radio, no a nivel televisión. La televisión nos complementa el cable y el Sky, ahora lo que está subiendo mucho es internet
8: esto sube y sube no, y... y las redes sociales
12: las redes sociales por eso, internet sí. y los teléfonos a la larga va a haber millones de teléfonos inteligentes que puede... donde vas a poder escuchar el grupo Fórmula y ver televisión y ver radio entonces va a haber millones y millones y millones de posibles gentes que les interese si va una gente en un coche pues va a escuchar a la, a la una y media, a dos de la tarde, a Joaquín López Óriga. Si van en un camión o en un coche, pueden poner el, el teléfono y escuchar en Grupo Fórmula en, en el teléfono. O sea, van, van a escuchar en todos lados. Va a ser una cobertura inmensa.
8: Entonces es el adaptarse a los cambios y
12: aprovecharlos, ¿no, Roger? Que no los aprovechó una Kodak y quebró. O sea, eh, y le que está, ese,
8: es, ese es el mejor retrato de lo que es no saber y le está, pasando, y le está
12: pasando a un New York Times el New York Times ha bajado de una forma impresionante su facturación la facturación en Estados Unidos de prensa ha bajado de 56 mil millones de dólares de venta a 28 mil y hablan de que va a bajar a 12 mil millones para 2015 o sea ...van a quebrar muchos periódicos... ...como han estado quebrando... ...como han estado
8: quebrando... ...pues querido Rogerio... ...yo te felicito... ...gracias por ser quien eres... ...por ser como eres... ...por ser nuestro amigo... ...y, y por estar siempre... ...porque tú estás... ...siempre, todos los días... ...todos los días... El ...que más me fascina... ...y me gusta el cambio... ...lo que, di, lo que di,
12: aprendí en... ...en la escuela de Harvard... ...del de iPad ...decían... ...que había tantos cambios tecnológicos que hay que estar encima todos los días al cambio. Y todos los días cambiar. Entonces, mucha gente te critica por eso. No, Oye, no eres estable, cambias. No, tienes que cambiar.
8: Porque... Si sí, no, el cambio te arroja.
12: Te arroja y te deja atrás.
8: En fin. Pues querido Rogelio, muchas gracias y muchas felicidades. Oh. Felicidades a ti. Gracias. Gracias, eh. don Rogelio Escarraga, presidente. Don Rogelio Escarraga, Madero, presidente de Grupo Fórmula.
1: Muchas gracias siempre por todo querido Rogelio.
8: Voy a los anuncios
1: y regreso con más. Era el mes de abril. Lo más... El primer fin de semana de abril fue intenso. En la semana previa a la consulta de revocación de mandato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público provocó un desastre en la frontera norte del país con el precio de las gasolinas, y es que primero dio un comunicado en el que eliminó el subsidio, con lo que disparaba los precios, después alertó sobre la escasez de combustible, lo que provocó la escasez de combustible, pero nada más esto llegó a los oídos de Palacio Nacional del Presidente, y como arte de magia, ya sabe cómo resuelve las cosas en su palacio, regresó el subsidio. Luego, en la mañanera del 4 de abril, el presidente afirmaba que este caos había sido un error, pero que el error ya se había corregido. Después de esto, el domingo 10 de abril se llevó a cabo la primera consulta de revocación de mandato, una de las más grandes apuestas del presidente López Obrador, calificada por él mismo claro, como un éxito, aunque la participación ciudadana fue del 17% del padrón electoral, lo que evitó que el resultado fuera vinculante. Constitucionalmente se necesitaba el 40% de la participación de los más de 92 millones mexicanos llamados a votar, que traducidos en votos eran 37 millones 122 mil. Estos fueron los resultados de la consulta. El presidente mantuvo lo que había sido su base en 2006, en 2012, Superando la cifra que había sido de 15 millones en 2006, 15 millones en 2012, hasta que se disparó en 18 al doble, 30 millones de votos. Los resultados fueron que participaron 16 millones mil ciudadanos y que el 97%, es decir, 15 millones de mexicanos, su voto, su voto, respaldaron a López Obrador para seguir en la presidencia de la República contra el 6% que votó a favor de la revocación, o sea, votaron a favor 1.063.000. 15 a 1 fue el resultado. Esto fue lo que se dijo desde Palacio Nacional la noche del 10 de abril. Sara Pampa.
10: El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo contento de que a pesar de que el Instituto Nacional Electoral solo instaló el 30% de las casillas y en algunos casos estuvieron muy apartadas, 17 millones de mexicanos salieron a votar en la consulta inédita de revocación de mandato se trata, considero el Ejecutivo, de una noche histórica en la que el 90% de los ciudadanos expresaron su apoyo para que concluya su mandato en el 2024.
11: Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. A los conservadores, eh, llamarlos con todo respeto a la reflexión a que se serenen, en la democracia se gana o se pierde.
10: A pesar de que no se alcanzó el 40% de la votación del padrón nominal para hacerla vinculante, el Ejecutivo destacó que los 15 millones de votos que obtuvo para continuar con su gobierno hasta septiembre del 2024 son más que los obtenidos por el expresidente Felipe Calderón, y más que los logrados por Ricardo Anaya y José Antonio Mid en el
11: 2018. Obtuve más votos ahora para que yo continúe, que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude, pero formalmente creo que me dejaron millones mil votos aproximadamente. Calderón, 15 millones. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y también más que los que obtuve yo en el 2012. Por
1: supuesto, el presidente López Obrador culpó a una de sus víctimas favoritas, el Instituto Nacional Electoral, de boicotear este ejercicio ciudadano, su consulta de revocación de mandato. Pero del otro lado, en el INE, la consejera Claudia Zavala le dijo en ese espacio a mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz que había sido un éxito esta consulta.
13: Pero ayer el presidente López Obrador acusó un boicot del Instituto para reducir pues la cantidad de votos que percibió este ejercicio democrático. ¿Cuál es su postura, su opinión, consejera?
14: Ah, Juan Pablo, pues yo creo que las y los ciudadanos tienen muy eh, muy visible cuáles son los resultados que el INE da. Y la verdad es que en el INE, en lo personal, estoy muy contenta por los buenos resultados que le entregamos a la ciudadanía para posibilitar el ejercicio de sus derechos políticos. Eh, estamos eh, una vez más demostrando, Juan Pablo, que el INE todo su personal del INE, el profesionalizado, y por supuesto, acompañado de las y los ciudadanos, logramos recrear la democracia como sabemos, con procesos seguros, con procesos ciertos, a pesar de todas las dificultades que tuvimos para realizar esta revocación eh, de mandatos, incluso desde la suficiencia presupuestal. Yo creo que tuvimos a debate de todos los temas relevantes del INE, fue dando a conocer momento a momento cuáles eran las dificultades que presentábamos, pero aún así logramos concretar un modelo organizacional que permitió que un porcentaje del 17.7% que decidieron salir a participar lo hicieran en las condiciones que siempre línea ofrece con certeza, con seguridad a través de un voto protegido, libre, secreto con ¿Sí? las medidas de seguridad que todavía tenemos por pandemia yo creo que los resultados van a la vista con Pablo, que la ciudadanía los vea, vea cómo se sintió cuando fue quienes acudieron a las cartillas y ahí están a la vista
13: Consejera eh, el propósito del Instituto Nacional Electoral en cada uno de los ejercicios democráticos es obtener una mayor participación ciudadana. ¿Cuál es el sabor para el INE de este 17% de participación? Claro está que hubieran esperado más, pero ¿cómo se sienten por este porcentaje? ¿Cómo pueden calificarlo?
14: Fíjese, Juan Pablo, que no podemos ser ajenos al contexto en el que se dio este primer proceso de revocación de mandato. Ese contexto nos dice mucho de las personas que fueron a participar. ¿Y por qué? Porque en el contexto que se dio se reconoce un derecho en la Constitución para que a partir de una propuesta que hagan las y los ciudadanos a través de sus firmas se convoque por la ciudadanía para revocar el mandato a un presidente, presidenta, que no tiene satisfecho y satisfecha la ciudadanía, la forma como gobierna. En el caso no se dio así. En el caso... ¿Sí? ...se dio una convocatoria a partir del gobierno del Estado, y si bien es cierto que hubo muchas firmas a través de la organización de la sociedad civil... Eh, ...estas eh, esta firmas, incluso se discutió en la corte, fueron para ratificar o para que se quedara. En ese, ese contexto creo que no lo debemos de perder, Juan Pablo porque es muy importante saber que la definición de las y los ciudadanos de si salir o no a salir fue propia, pero sí informada por el INE.
1: Así pues fue la consulta. Voy a los anuncios y después de los anuncios vamos a recuperar todo lo que pasó con la reforma eléctrica del presidente y sus cuatro ministros.
0: Tenemos historias de sueños...
15: 2022 con López Dóriga.
1: Ahora vamos con todo sobre pues lo que fue finalmente la fallida reforma eléctrica del presidente López Obrador, que buscaba aumentar el control estatal de la generación y transmisión de energía en el país y limitar la participación privada en el sector, es decir, darle a la Comisión Federal de Electricidad la capacidad de vender energía eléctrica antes que las compañías extranjeras. Primero, el 7 de abril antes de la votación en la Cámara de Diputados de esta reforma, la Suprema Corte desestimó la acción de inconstitucionalidad de la Ley Eléctrica de 2021, pero dejó abierta la puerta a los amparos. Juan Antonio Jiménez detenía el reporte.
15: Gracias, Joaquín. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues como ya lo habíamos comentado, való con cuatro votos la constitucionalidad de la Ley de la Industria eléctrica, y bueno, pues precisamente esto en la producción y comercialización de energía por encima de las empresas del sector privado, los votos que fueron necesarios fueron otorgados por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel Mosa, Loreta Ortiz, y por supuesto, Arturo Sandívar, y bueno, pues ahora que ya regresaron después de este receso, el debate todavía continúa, faltan temas como el análisis de la compatibilidad de reforma con tratados internacionales en materia ambiental, precisamente lo que es el acuerdo en París, así como el mecanismo de certificados de energía limpias, las tarifas para los usuarios finales, y los principios de hacerlo, lo cual ya se había discutido a lo largo de toda esta sesión del pleno y vamos a esperar a ver cómo vienen las votaciones que muy probablemente podrían ser en votación económica. Nosotros continuamos al pendiente, Joaquín.
1: Y es que así opera el pleno de la Corte. Cuatro ministros votaron a favor, a favor de la constitucionalidad de la ley eléctrica. Siete ministros votaron por la inconstitucionalidad, ganaron los cuatro. Lo que pasa es que al haber, al haber siete ministros, una mayoría, a favor de la inconstitucionalidad, por eso se abrieron la puerta a los amparos. Luego vinieron las declaraciones del embajador Ken Salazar, que dijo que Washington, no faltaba más, ¿no? respetaba la soberanía de México y sus procesos democráticos, y eso se sí auguraba un sinfín de litigios contra la reforma electoral. A esto le siguió pues, lo que fue el primer gran revés del presidente López Obrador en el Congreso. El 12 de abril, durante la Semana Santa, Morena y aliados consiguieron aplazar la discusión de la reforma eléctrica del presidente. Ese mismo día, 12 de abril, en ese espacio, el coordinador de Morena, la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que el objetivo de esta pausa en la discusión era para alcanzar acuerdos con la oposición y construir la mayoría calificada que no tenía.
13: ¿Lo de ayer fue realmente un aplazamiento para discutir algo que quizás, usted me dirá, ya está lo suficientemente discutido, diputado, o se trató de una prórroga para buscar acuerdos que consigan la mayoría calificada el próximo domingo?
15: Mira, es para
3: construir acuerdos, escuché con atención y tengo un gran aprecio y reconocimiento al diputado Krill. Él dice, y dice bien, que llevamos, llevamos discutiendo este este asunto durante siete meses más, ¿eh? ¿Sí? Llevamos desde que se aprobó la ley de la industria eléctrica, que por cierto, debo decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la solicitud de varios senadores, todos integrantes de la coalición Va por México más Movimiento Ciudadano, sobre que era inconstitucional, ya se declaró la constitucionalidad de la de la ley en su conjunto, y particularmente hubo cinco artículos que dicen los abogados se desconozca ¿Sí? esos artículos son constitucional, declarados constitucionales, que significa que sobre de ellos, aunque se pueden iniciar litigios ya hay algo que se llama supremacía de ley, que fue la opinión de los ministros de la corte que es el órgano superior de, de en nuestro país, en el poder judicial entonces esto lo menciono porque también yo advierto que no han conocido, no han leído el alcance y sus asesores no les han dicho del de alcance que tiene el declarar la constitucionalidad de la e y ocho artículos declarados constitucionalmente. Bueno.
1: El que respondió a Ignacio Mier fue el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Grill, que aseguró que la oposición nunca pidió tiempo, ¿sí? porque conocían la reforma de meses atrás.
13: Escuchó usted hace unos momentos puntualmente, diputado, la declaración que hizo en este espacio Ignacio Mer, líder de la fracción de Morena. Eh, usted me dirá su opinión, eh, pero lo que yo logré interpretar, diputado, es que pues están de alguna forma intentando convencer a la alianza, a la oposición de irse justo para con ellos el próximo domingo.
16: Mira, eh, Juan Pablo, eh, aquí la idea es eh, nosotros sostenernos en lo que hemos dicho durante los últimos siete meses. Hay que recordar que esta ¿Sí? iniciativa la presentó el presidente López Obrador hace siete meses. Es decir, no, no la estamos recibiendo ayer y, y estamos pidiendo tiempo para revisarla de ninguna manera. Conocemos muy bien la iniciativa. Y también, eh, y esto se lo hemos dicho al grupo parlamentario de Morena, entendemos perfectamente los alcances y los efectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. este No, no es algo que requiera pues más que un par de días, que ya los tuvimos, para poder analizar... Eh, porque además fue una sesión pública, ¿Sí? además hay una versión estenográfica, entonces conocemos muy bien los alcances y nosotros no vemos que esos alcances den eh, para eh, lo que Morena nos está proponiendo. Este, si quieren que lo platiquemos, lo platiquemos, si quieren que lo debatamos, lo debatimos, pero... De ninguna manera los ministros y las ministras de la Corte Validaron la constitucionalidad de la LIE Es decir, de, la, de las reformas a la ley eléctrica que propuso el presidente López Obrador No hizo eso Y por el contrario, siete ministros y ministras eh, Sí dijeron que era inconstitucional la forma como se hacía el despacho ¿Sí? de suministro de energía eléctrica Eso lo dijeron con toda claridad, siete eh, no llegaron al número mágico que era 8 para que se declarara la inconstitucionalidad, pero siete de once, pues la gran mayoría eh, consideró que era inconstitucional el corazón de la reforma de López Obrador, que es el orden del despacho de la energía eléctrica. ¿Por qué es el Correcto. corazón? Porque lo que, lo que quiere el presidente López Obrador es que primero se despachen, eh, las plantas viejas de combustolio, es decir, las plantas sucias y caras de CFE, a costa de todos los mexicanos. Él está poniendo por delante el interés de la vieja compañía de electricidad eh, en contra de los intereses de los mexicanos. ¿Por qué vamos a tener que estar sujetos a una contaminación y a pagar... ¿Sí? tarifas más caras, simplemente porque quiere tener el control político, y ahí está la clave, el control político de la electricidad del país, Juan Pablo, de eso diputado. se trata, y es por eso que nosotros vamos a votar en contra.
13: Correcto, diputado, eh, en el hipotético caso de que de aquí al domingo, de la forma que usted quiera, logren eh, incorporar tres propuestas de las doce que quedaron pendientes, esa sería quizás la única forma de que la oposición cambie de opinión.
16: Mira, este, la oposición no va a cambiar de opinión, tenemos ya eh, un acuerdo muy firme de votar en contra. Ahora, si ellos están dispuestos a asumir plenamente los doce puntos y todas sus consecuencias, pues entonces prácticamente la reforma constitucional se anularía. Me explico porque estamos proponiendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, en esto del despacho de suministro de energía eléctrica, estamos proponiendo que el or, el orden de prioridades sean eh, lo que existe hoy en día, es decir, que primero vayan las energías más baratas y menos contaminantes, ¿cuáles? ¿Sí? las que se generan a partir del sol y del viento, y también eh, las hidráulicas. Y después empiecen a ser las menos contaminantes, pero que ya usan algún tipo de combustible, eh, que puede ser el gas o las de ciclo combinado, y hasta el último, que sean las de combustolio ya cuando exista, digamos, una situación ya casi de emergencia. Entonces, este eh, ese es el corazón de este debate, eh, Juan Pablo, no es otro voy a una pausa y de regreso le diré cómo se pusieron las cosas en la votación de esta reforma
0: violencia y... Una serie especial de Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula. Llegó el domingo de resurrección
1: y como lo había advertido la oposición, la reforma eléctrica del presidente no resucitó, ni en el domingo de resurrección, vamos, ni nació. Luego de un intenso debate en la Cámara de Diputados, Morena no consiguió lo que quería, la mayoría calificada y se quedó con sus 275 votos a favor, sí, no pudo pasar. Y desde el púlpito de Palacio Nacional no podía faltar la ofensiva contra los diputados de oposición. En su mañanera del 18 de abril el presidente López Obrador los acusó de traición a la patria. Así, por decreto. Traición a la patria. Y los llamó vende vendepatrias. Y en esa misma mañanera dijo que esperaba ahora la aprobación inminente de una reforma para nacionalizar el litio. Esta era ahora su nueva apuesta y así fue. La ley minera fue aprobada en Fast Track, en las dos cámaras, era en mayoría simple. Esta era la esencia de esta reforma, la delicta.
17: La iniciativa de reforma, la ley minera que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados, reconoce que el litio es patrimonio de la nación, por lo que propone reservar al Estado su exploración, explotación y aprovechamiento. Para ello, plantea crear un organismo público descentralizado, por lo que el uso de litio y de otros minerales estratégicos para la transición energética, pues no estará sujeto a otorgamiento de concesiones a favor de particulares nacionales o extranjeros. Especialistas de del sector minero consideran como positiva la intención del gobierno de nacionalizar el litio, sin embargo explican que el proceso de explotación de este mineral no puede ser inmediato, pues se requiere de una larga ruta de procesos para lograr su usufructo comercial. Violeta Núñez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, asegura que México es uno de los 10 países con mayores reservas de litio y por ello es importante que el Estado tenga la posesión de este recurso. Es
18: que Haciendo. El Banco Mundial en un informe que hace de los minerales esta, esta proyección que hace de los minerales a nivel eh, eh, global declara que en unos cuantos años lo que es el litio, el grafito y el cobalto incrementará eh, su demanda en 500%. El Servicio Geológico estadounidense los datos que hemos eh, sacado es de, en 1994 documentaba eh, 6 mil eh, toneladas de litio en el 2018 hablábamos ya de 95 mil y actualmente ya otras fuentes están hablando de 220 mil toneladas y pronto se pasará también dicen a un millón de hectáreas de un millón de toneladas debido a eh, que pues la demanda eh, irá creciendo justo por esto que decimos que un auto eh, eléctrico eh, necesita diez mil veces más de litio
17: por su parte Sergio Almazán presidente de la asociación de ingenieros de minas metalurgistas y geólogos, señala que si la intención del estado es participar en los beneficios de la explotación o aprovechamiento de litio, se podrían considerar otros instrumentos regulatorios para ser beneficiarios, pero no es necesario en este momento reformar la ley minera, hoy en día aún no hay producción de litio en México, sin embargo, ya existe una empresa china en Sonora, que está llevando a cabo trabajos para la explotación del mineral, es la empresa Bacanora Lithium que cuenta con un proyecto en Sonora, en donde está invirtiendo más de 600 millones de dólares para iniciar su producción en el mediano plazo. En México hay 82 localidades o manifestaciones de litio en Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca y Puebla, pero solo hay un proyecto minero con exploración avanzada, que es este de Bacanora en Sonora. El Servicio Geológico Mexicano ha informado que hasta febrero de este año se verificaron 66 localidades del país de las 82 programadas. Se detectaron y verificaron 73 nuevas reservas de litio y están pendientes 16. Además, Armando Alatorre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos, dice que para el desarrollo de una mina de litio, primero deben invertirse entre 50 y 100 millones de dólares para la fase de exploración, y este proceso puede tardar de 5 a 10 años, y dependiendo el resultado, se necesitará después montar la infraestructura necesaria para explotarlo más adelante, conforme a las necesidades de cada proyecto. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Arguelles.
1: Al posicionamiento del presidente López Obrador contra los diputados de oposición, traidores a la patria, se sumó Mario Delgado, el presidente de Morena, quien anunció que los denunciaría penalmente ante la Fiscalía General de la República, acusados del delito de traidores a la patria. Pero las que quedaron para la historia fueron las declaraciones de Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, que llamó a fusilar pacíficamente, dijo, a los que votaron en contra de la reforma eléctrica. Ahí están sus nombres, 223 que están ahí colocados,
3: que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México,
1: de sus electores, de sus pueblos, con qué cara se van a presentar en sus estados, con qué cara van a llegar a tocar puertas. Por eso quisimos estar en esta asamblea, darle las gracias al movimiento, a mi partido, a Morena,
11: porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos con su pluma, con su lápiz, los fusilen por
1: traidores. Pero el lunes 25 de el propio Ignacio dice no había sido un llamado a la violencia y se pronunció en contra de la denuncia del presidente de su partido, Mario Delgado, contra sus colegas y ¿sí? sus padres diputados, traidores a la paz. Extraña, Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nacho Mier, me da mucho gusto saludarte. Que tú, conociéndote como te conozco, seas capaz de haber hecho esta afirmación en este clima de confrontación y de violencia que hay. Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás, este Joaquín? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de precisar Fíjate que ayer se organizó un festival sobre la soberanía nacional y en causar como sucedió en, en el 2006, la inconformidad de nuestros militantes que habían hecho expresiones, digamos, poco comedidas en instalaciones, en, cajas, en casas de gestión de diputados. Yo les decía ayer, hice un repaso, de que nuestro movimiento fue un movimiento de hombres y mujeres libres de, de conciencias que se eh, protestaban contra las injusticias, que se revelaban, que revelaban contra las injusticias y que deberíamos de ser pacíficos hasta el final. Que si bien era cierto que la traición a la patria en el pasado, en este en el caso de Miramón, habían, lo habían llevado a un paredón en Miramonia Mejía que nosotros no deberíamos de incurrir eso y todos los compañeros habían colocado ahí un, una lona para que una pared para que ahí con pluma y lápiz plumones expresaran su, su pensamiento su emoción que la desbordaran dije que miren ahí sí ahí sí hagan en ese muro hagan pero que sea pacífico incluso yo les decía a mis compañeros ya en corto pues tienes los compétalos de rosas, de, de, de claveles, y no la violencia, porque tú me conoces y lo reitero. Por eso te se... lo estaba diciendo. Sí, 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 yo lo soy, se lo acabo de decir a mis compañeros, no. Yo, yo estoy en contra siempre de cualquier, incluso exabrupto que pueda lastimar o agredir a mis compañeros, que tienen todo el derecho a expresarse. Simplemente tenemos visiones diferentes de país, opinión distinta sobre el rumbo que debe tener la vida pública en México, pero yo reitero y gracias por la oportunidad de expresarle a mis compañeros de partido, a mis los compañeros militantes de Morena y del movimiento y coalición para la regeneración de la vida pública en México, que sea su inconformidad pacífica. En Ahora, todo momento la expresión pacífica.
1: Entonces, ¿no hablaste del, de fusilar en el paredón?
3: No, yo les decía
1: con lápices. exprésense con pumla
3: y lápiz, pero aquí. En estos que tenemos acá, y lo reitero, incluso Mario delgado después también lo señaló. Y no vayan a las oficinas, no hagan esto. Nosotros siempre hemos sido un movimiento pacífico y hay que mantenerlos.
1: Voy a los anuncios y de regreso le tendré estos casos que confirman una realidad de México, que no se ha podido superar. La inseguridad, la violencia. Hugo Carvajal, de 15 años, fue atacado con una botella en una fiesta en Gilocinto, Estado de México, y fue trasladado al hospital donde murió. Luego de presionar a las autoridades con un bloqueo de 17 horas en el anillo periférico norte, la señora Maurina Amaro, madre de Hugo, reclamó la detención del homicida que ya había sido identificado. Esto fue lo que me dijo la mamá el 6 de abril.
5: ¿Cómo estás, Joaquín? Señora Buenas Mar tardes. Muchas gracias. Muchas gracias eh, que tragedia. me das la oportunidad, que a través de tu audiencia, es una tragedia muy triste, muy triste lo que estamos viviendo, no he podido llorar a Hugo por la incompetencia de las autoridades, yo desde el primer momento cumplí con ellos, a pesar del dolor de encontrarme a mi hijo en el rejón muerto, porque cuando llegué al hospital estaba muerto, llamé siete veces al 911 hasta que en la séptima llamada logré un reporte del 0282, ...y de ahí me dirigí hacia las dependencias de gobierno... ...para que apegada a, a proceso... ...levanté mi carpeta, podremos ver en su momento... Eh, ...lo podrá ver el público en general... A, ...a qué hora levanté la carpeta... ...a qué hora fue el fallecimiento de mi hijo... ...y a qué hora levanté la, la, la denuncia... Eh, ...con el cadáver de mi hijo prácticamente en mis, en mis manos... ...como se dice, porque se encontraba en el hospital... ...y solicité el apoyo de, de las autoridades... En ese momento me dijeron que en 24 horas detenían al asesino. Eh, no sucedió, me pidieron que no cremara el cadáver para tener todas las pruebas suficientes y que no y que si los abogados en algún momento quisieran hacer algún examen del que, tipo, tipo que fuera, estuviera el cadáver para podérselo hacer. Eh, mi hijo quería ser cremado, no pudo ser cremado. Tuve que cumplir esa exigencia de la autoridad para dar cumplimiento a al, ...al código penal... ...y también... Este, ...fueron todos promesas y promesas... ...hasta que el lunes... ...los jóvenes... Eh, ...generaron el hashtag Justicia para Hugo... ...y una vez más esta juventud de satélites, ...esta juventud mexicana... ...nos deja un gran ejemplo... ...que tuvieron que salir... ...como en el 1968 en Tlatelolco... ...salieron a dar la vida... ...por su... ...por su amigo Hugo... Eh, por, ...por el amor que le tenían a Hugo... Y bueno, ya la, también las autoridades de gobierno, Joaquín, dejarán clarificado quién era Hugo, el examen psicológico de Hugo, qué tenía o qué no tenía en su sangre, para que no se trata de limpiar el nombre de Hugo, porque Hugo no necesita demostrarle nada a nadie. Creo que ayer quedó claro cuando satélite, todo no solo satélite, todos los pueblos de todos los niveles culturales y sociales, sus amigos... Ayer quedó demostrado en cámaras niveles culturales y sociales que salieron a apoyarlo porque él lo mismo jugaba con los niños de Condado de Saavedra, que jugaba fútbol con los niños de satélite, que jugaba con los de San Mateo Nopala, que se iba a los pueblos con los niños que no tenían de Naucalpan, que no tienen zapatos, y se iba a jugar fútbol con ellos. Entonces, eh, está claro quién es Hugo y todos esos niños vinieron ayer a luchar por Hugo y a enfrentarse Joaquín hasta el punto de perder la vida por su amigo.
1: Horas más tarde el asesino identificado como Mauricio Mora, se entregó de plano a la justicia. En agosto sería sentenciado a 35 años de cárcel. Y en abril se dio este otro caso terrible que tuvo toda la atención nacional. El de la joven Devane Escobar, que desapareció luego de ir a una fiesta con sus amigas, que la dejaron sola, y así sola, fue la última foto en donde se le vio con vida de madrugada en medio de una carretera, a su suerte, a su mala suerte, allá en Nuevo León, el 9 de abril. Tras seis días de búsqueda, el señor Mario Escobar confirmaba lo que ningún padre quiere confirmar, que el cuerpo hallado en una cisterna del hotel, del Hotel Nueva Castilla en Escobedo, Nuevo León, que ya había sido cateado días antes, era efectivamente el de su hija de 18 años, Raimundo Lizante
7: informar respecto de esta lamentable situación, y es que de manera dramática, siguen surgiendo casos de mujeres no localizadas en Nuevo León, de nueva cuenta, es la peligrosa vía la carretera a Laredo, según algunos testigos, la joven de 18 años, eh, de nombre, Debani Susana Escobar Basaldúa, estaba en compañía de un grupo de amigas, lamentablemente, ellas deciden abandonarla en una quinta, aparentemente tuvieron una discusión, ella eh, solamente le piden un taxi, un ...de aplicación, de plataforma el taxi llega hasta el lugar tiene una diferencia con la joven y decide abandonarla en esta peligrosa vía era el sábado cerca de las 5 de la mañana desde ese momento ya no se supo más de ella incluso el mismo taxista mandó una fotografía de la mujer sola en esta vía cartera Laredo al grupo de amigas que había solicitado el servicio ya este lunes por la mañana te comento Juan Pablo que agentes ministeriales de la fiscalía reactivaron la búsqueda de Devani durante la noche del domingo estuvo trabajando incluso el gobernador Samuel García también el alcalde de Escobedo, en esa zona eh, donde había sido vista por última vez y donde fue fotografiada allí afuera de una empresa de nombre Oruga Tools. Cuando hicieron el despliegue se entrevistaron con algunos trabajadores de la zona, algunos propietarios de algunas fincas, ingresaron a esta empresa Oruga Tools donde encontraron una prenda íntima de mujer que ya se la llevaron para ser analizada para saber si pertenecería a esta joven desaparecida o a alguna otra de algunos casos que se han presentado sentado en el estado. Te comento que en un lapso menor a un mes, eh, los finales de marzo y principios de, de este mes de abril, en Nuevo León al menos 16 mujeres han desaparecido, donde lamentablemente hasta el momento seis no han logrado regresar a los brazos de su familia. Continúan las indagatorias, los padres lamentablemente están muy dolidos y cómo no, de no saber en, por más de tres días de esta, su única hija, ellos son habitantes del municipio de Apodaca, salió a una fiesta, ya nunca más regresó, este, esperemos que hay noticias positivas en las próximas horas, Juan Pablo.
1: Este caso evidenció la incapacidad del gobierno de Nuevo León y de su fiscalía, que primero aseguraron que Devani murió por una contusión profunda de cráneo, lo que se desmintió meses después y de lo que ya le contaré más adelante. Así, de ese tamaño, las autoridades en el país. Su padre, Mario Escobar, siempre insistió en que a su hija la habían asesinado. Y la violencia sería impalable, y eso que era abril, 27 de abril, el conflicto dentro de la cooperativa Cruz Azul, y me refiero no al del fútbol, sino al de la cooperativa Cementera ya en Tula-Hidalgo, escaló a niveles inimaginables. Enfrentamientos entre dos grupos que pelean el control de la cementera dejaron ocho muertos, ocho muertos, más de diez heridos y diez detenidos. En ese conflicto, como en otros, la Secretaría del Trabajo ni sus luces. Voy a recuperar el reporte de mi compañero Leopoldo Espejel desde aquel lugar de los hechos.
19: ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Efectivamente, estamos aquí en la planta cementera de la Cruz Azul, ubicada en la parte baja de una zona serrana, Joaquín, aquí en Tula Hidalgo, donde a las 5 de la madrugada se reportaron disturbios precisamente en esta puerta 3. Como tú observas, Joaquín, las imágenes de mi compañero eh, Luis Ramos, pues eh, se ven, se aprecian los rastros de lo que fue este, este enfrentamiento entre cooperativistas, Joaquín, y es que de acuerdo con la información que ha proporcionado ya la Secretaría, Secretaría de seguridad del estado de Hidalgo, alrededor de las 5 de la mañana hombres armados intentaron ingresar por la fuerza a estas instalaciones para tomar el control de la cementera. Sin embargo, Joaquín, pues se registró un enfrentamiento que dejó un saldo ya confirmado de ocho personas muertas, 11 personas lesionadas y nueve detenidos, además de varios vehículos incendiados. Tú puedes observar para quien nos escucha a través de la radio y quien nos ve en televisión, pues aquí son estos vehículos que presentan daños en los parabrisas, otros más fueron incendiados, eh, hay una carpa en donde eh, estaban las personas que eh, estaban eh, pues de guardia, que también fue incendiada y da cuenta, Joaquín, de la violencia que utilizaron, pues que utilizó este grupo para tratar de tomar las instalaciones.
1: Voy a unos anuncios y de regreso vamos a ver si es cierto que Trump dobló al gobierno de México.
0: Tenemos historias de tragedias, política, historias de éxito. Esto es Revisión 2000...
19: En abril de
1: este año, sí, durante un mítin en las primarias republicanas para el Senado en Ohio, Donald Trump inició la polémica, algo que le sale muy bien, sí, con unas reveladoras declaraciones, y es que Trump presumió haber doblado al gobierno mexicano para sellar la frontera y contener la llegada de migrantes a su país, o de lo contrario impondría el 25% de aranceles, del 5 al 25 progresivamente, a todas las exportaciones mexicanas. Esto habría ocurrido en una negociación secreta con una delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard en junio de 2019. Sobre esto, hablé con la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui, entonces embajadora en Washington, quien se dijo ajena a estas negociaciones mientras ella era embajadora en Washington. Además, me confirmó que el programa migratorio Quédate en casa, Quédate en México, había sido acordado antes de que López Obrador llegar a la presidencia de la república es Marta Bárcena usted era embajadora cuando ocurren estos hechos que reveló o que detalló o de los que dio su versión voy a ser prudente el expresidente Donald Trump el domingo en Ohio cuéntenos, ¿fue así?
9: así es, yo creo que lo que escuchamos el domingo en Ohio fue la versión de Trump yo creo que el proceso fue eh, más complejo más complicado. Eh, efectivamente, eh, ya habíamos tenido conversaciones muy difíciles entre México y los Estados Unidos sobre el incremento de los flujos migratorios que cruzaban a través de México para llegar a los Estados Unidos y en particular de las caravanas que, como recordará Joaquín, se eh, aumentaron en intensidad y, 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 y en frecuencia a partir de octubre del 2018. Desde entonces, el gobierno de los Estados Unidos estaba sometiendo a consideración del gobierno de México firmar un acuerdo de tercer país seguro. ¿Qué quiere decir un acuerdo de tercer país seguro? Quiere decir que todo aquel que pase por territorio mexicano y quiera solicitar asilo, tiene que hacerlo en México. No lo puede hacer en Estados Unidos porque Estados Unidos considera a México un tercer país seguro. ¿Sí? Entonces, este acuerdo fue rechazado por el gobierno del presidente Peña Nieto y obviamente eh, la presión o la solicitud de Estados Unidos continuó con el gobierno del presidente López Obrador. Eh, habían estado tomándose medidas justamente para impedir eh, el cruce, este desmedido de caravanas, por un lado, y por otro lado para poner orden en la frontera sur que durante más de 15 años pues llevaba, y creo que sigue, bastante caótica y desordenada. Parte por la propia situación geográfica de la frontera sur, parte porque eh, no se había puesto suficiente atención ni del lado mexicano ni del lado guatemalteco sobre esa frontera. Eh, una noche, Fox News saca una escena de un grupo de migrantes cruzando en la madrugada eh, de México a los Estados Unidos, y eh, al día siguiente, Trump, haciendo eh, referencia a una ley que solo se había aplicado a los enemigos de Estados Unidos por considerarlos una amenaza a la seguridad nacional, señala que va a aplicar esa ley para imponer aranceles progresivos a México, comenzando por el 5% y hasta el 25% después de varios meses. En esos momentos, ninguno de sus principales asesores, eh, eh, conocedores de México, como Jared Kushner, como Mike Pompeo, como Robert Lighthizer, como el propio vicepresidente Pence, se encontraban en Washington. Eh, por lo que se estima, estimaron varios que esta, es, eh, eh, esta propuesta vino de Stephen Miller, el conocido asesor en materia de
1: migración. ¿Estamos al... hablando, de embajada, embajadora, de, de, qué, de qué fechas?
9: Estamos hablando de fines de mayo, de los últimos días de mayo, Joaquín. Del Entonces, 19. Eh, del 19, exactamente, de sí. mayo del 19. Ahora bien, lo que hay que decir, y yo lo he dicho ya, y está publicado en Estados Unidos y confirmado por fuentes estadounidenses, es que el programa Quédate en México había sido ya negociado y aceptado por el secretario Marcelo Ebrard a través del señor Javier López-Casarín. ¿De quién? De Javier López-Casarín, hoy diputado por el Partido Verde.
1: ¿Y el porqué que
9: tenía que ver? Eso es lo que yo me pregunto también. Pero bueno, eh, era una gente con tanto influencia o cercanía al canciller que hubo un momento antes de que yo fuera enviada a Washington que eh, el señor López Casarín estaba abriendo una oficina paralela a la embajada con la autorización del secretario Ebrard. Y eso no se hizo básicamente porque yo hablé con el presidente y el secretario Ebrar y le dije en estas condiciones yo no voy no puede haber una oficina paralela claro. a la Embajada de México en los Estados Unidos es irregular y va contra las instituciones y la oficina se paró pero esto es nada más para dar un ejemplo la entrada que tenía ya sin tener un cargo oficial el señor López Casarín
1: ahora eh, pero esto obviamente lo hacía por instrucciones de Marcelo Ebrar.
9: No me imagino que pudiera hacerlo de modo tu propio.
1: Ahora, entonces ya había aceptado el gobierno de México, digamos, Marcelo Ebrar, embajadora, que el programa Quédate en México de Trump. Así es. A través de la intervención de este representante sin representatividad oficial. Así
9: es. Así es. Desde noviembre de 2018. Y debo decir que. Eh, yo, como embajadora, o sea,
1: de per no supe... embajadora per sí. Perdóneme, embajadora, discúlpeme. Me quiere usted decir que antes de que Marcelo Obral tomara posesión, o el mismo presidente tomara posesión y Marcelo Obral fuera designado secretario de Relaciones Exteriores formalmente, tenía un representante operador en Washington que acordó con el gobierno de Estados Unidos aprobar el Quédate en México
9: ese representante negoció los términos y esto se aprobó en una reunión, según el propio libro Border Wars, que, o sea, las guerras de la frontera, se aprobó en una reunión en Houston en, entre el secretario Ebrard y el secretario Pompeo en noviembre del 2018, antes de la toma de posesión del presidente López
1: Obrador. Bien. ¿Y qué siguió al Quédate en México, embajadora? Porque usted, ¿en qué momento se va a, a, a Washington? Yo me voy a
9: Washington en diciembre. De hecho, el 21 de diciembre comparezco ante el Senado y el 20 de diciembre nos habíamos reunido en la Cancillería, el secretario Ebrard, la suscrita y varios empresarios mexicanos a hablar sobre los temas de cooperación con Centroamérica. Y al final de la reunión me llama el secretario y me dice quiero avisarte que mañana la secretaria de... Eh, de seguridad interior va a ser un anuncio de que van a aplicar una sección de su ley migratoria para regresar a México a, a todos aquellos que estén solicitando asilo, los van a regresar a México a esperar su proceso. ¿Qué opinas? Le dije, pues me parece que eh, quizás podríamos verlo como una medida humanitaria, pero todo depende a cuántas personas nos estamos refiriendo y por cuánto tiempo. Ahí se queda la conversación yo me quedo con ese elemento. Al día siguiente comparezco al Senado y al salir de la comparecencia al Senado me habla un alto funcionario de Palacio Nacional y me dice ¿qué es esto que está anunciando la secretaria de Seguridad Interior? ¿Tú sabías algo? Y le dije no, nada. Y no me enteré que la negociación entre Marcelo Ebrard y Pompeo y antes de Casarín había tenido lugar, sino hasta que se publicó el libro Border Wars en 2020. Entonces consulté a mis fuentes estadounidenses y me dijeron, efectivamente, así fue.
1: Embajadora, no sabe cómo lo aprecio este rato que nos ha dado, me llena de, pues, de conocimientos y, y de satisfacción por escucharle, por el respeto y la admiración que le he tenido desde hace muchos años. La abrazo con Muchas cariño. Muchas
9: gracias. Yo se lo agradezco muchísimo, Joaquín. Le agradezco porque creo que es muy importante... Que el público mexicano conozca la relevancia de la acción de México en el exterior y cómo los diplomáticos de carrera nos entrenan para defender esos intereses de México, esos intereses de la comunidad y ese profundo amor por el país.
1: Gracias, embajadora. Le mando un abrazo, de verdad, Muchas con con respeto. Que esté muy bien. Gracias. Es la embajadora Marta Bárcena. Roberto Velasco. Pues que es en realidad el segundo de Marcelo Ebrar, jefe de la Unidad para América del Norte, rechazó los señalamientos de la embajadora Bárcena y me aseguró que ella sí había participado en las negociaciones migratorias con Estados Unidos de las que alardeó Trump. A ver, Roberto, me querías hacer, ¿Querías hacer un derecho de réplica, te escucho.
3: Sí, bueno, eh, te, te agradezco el espacio, como decía
20: Joaquín, escuchamos eh, con atención eh, la intervención de ayer. De la eh, embajadora Marta Bárcena, eh, a quien le tengo mucho respeto, fuimos equipo de trabajo, pero, eh, pues, naturalmente que eh, hay asuntos que no podemos compartir de los señalamientos que hizo, eh, y, francamente, pues, algunas cosas que son eh, imprecisas, ¿no? y, y, bueno, pues, en honor a la Dime, verdad, queríamos hacer esas declaraciones. ¿no? Y yo, lo primero que te diría, pues, es que eh, la embajadora eh, participó en eh, toda esta negociación eh, en su momento también eh, pudo hacer eh, los señalamientos eh, que consideró eh, y participó en toda la definición de las estrategias eh, que se siguieron a cabo segundo algo muy importante eh, que te diría es que eh, por ejemplo este asunto de que Javier eh, López Casarín previo eh, a la entrada del nuevo gobierno eh, en 2018 aceptó esta negociación del de programa de protección o los protocolos de protección al migrante o quédate en México eh, es totalmente falso no fue así eh, esto no ocurrió eh, es una serie de eh, pues, eh, precisiones que se han venido manejando en distintas columnas eh, en distintos eh, artículos periodísticos e eh, incluso en un libro pero esto no fue así la realidad es que esto eh, ocurrió en diciembre de 2018 y fue cuando Estados Unidos le comunicó a México que tenía la intención de implementar eh, este programa y en efecto hubo una serie de conversaciones al respecto en los que eh, participó la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó la Secretaría de Gobernación, participaron diversas personas de la Cancillería del Servicio Exterior Mexicano incluyendo eh, nuestra Dirección General de Protección, nuestra consultoría jurídica, por supuesto eh, la embajada en eh, muchas de estas conversaciones ¿no? eh, algunas eh, ocurrieron en la Ciudad de México y por eso no participó la embajada eh, pero por supuesto eh, que fueron partícipes de toda la estrategia que se siguió a partir de la implementación de este programa que te reitero sucedió en diciembre de 2018 y no como se señaló eh, previamente, ¿no? Tampoco... Eh, es, eh, cierto. Perdón, perdón, Roberto. Eh, Javier López Casarín este... ha montado una oficina paralela, ¿no? Como señaló la embajadora eso, eh pues simplemente no es cierto.
1: Pues. A ver, Roberto Velasco, ¿López Casarín sí hizo alguna operación uh, eh, en Washington? López Casarín
20: participó en una serie de eventos, lo cual fue totalmente transparente, eh, como parte el equipo del entonces eh, canciller designado, eh, y estos fueron públicos, Joaquín. Por ejemplo, cuando vino eh, el secretario Pompeo con una delegación de los Estados Unidos eh, un poco después de la elección en junio de 2018, ahí estuvo Javier López Casarín, estuvo apoyando eh, la logística del evento, también acompañó eh, al canciller en algunos de sus viajes, eh, nuevamente eh, apoyando... Eh, lo que tenía que ver con la logística pero de ninguna manera encabezó eh, esta negociación de la que habla la embajadora Bárcena. ¿no?
1: O sea, no hizo ninguna negociación López Casarín a nombre del gobierno o del gobierno electo de México en ningún momento Te puedo decir categóricamente que no es así Bien, bien Déjame decirte que el presidente López Obrador está subiendo un tuit ya y, y dice tuvimos una cordial conversación Tuvimos una cordial conversación, dice el presidente, el presidente López Obrador, con el presidente Biden. Tratamos temas de interés en la relación bilateral y acordamos que el secretario Marcelo Obrador visitará Washington el lunes para avanzar en temas de cooperación para el desarrollo y sobre la cumbre de las Américas. ¿Tú ya sabías que te ibas el lunes a Washington? Sí, en efecto, es uno de
20: los temas que estábamos viendo apenas como seguimiento de la conversación. Eh, que habrá eh, esta visita del canciller a Washington DC.
1: Venga, pues pues gracias Roberto, te mando un saludo, gracias por contestarme.
20: Te mando también un saludo, Joaquín, y te reitero, eh, hubo muchas imprecisiones el día de ayer y una de ellas también fue esta reunión supuestamente eh, secreta entre el canciller eh, y el entonces presidente Trump, cosa que no sucedió eh, en los términos que se comentó eh, la reunión entre el, eh, la única reunión que hubo entre el canciller y el presidente Trump mucho más adelante, no fue en la fecha que se mencionó fue tres meses después eh, y por supuesto tuvo conocimiento la embajadora Bárcena yo estaba presente en la residencia de la embajadora Bárcena cuando el canciller nos reseñó tanto a la embajadora como al de la voz la reunión que había tenido con el entonces presidente Trump que fue eh, pues un encuentro muy breve eh, después eh, de una reunión en la que participamos tanto la embajadora como yo, eh, y que fue eh, pues tres meses después de que se llegó a este acuerdo, y fue más bien una reunión eh, de seguimiento de la estrategia que se había seguido.
1: Pero en agosto, este tema volvió a surgir cuando se dieron a conocer las memorias del yernazo de Trompsy ¿sí? y su principal consejero jurídico, Jared Koshner, pero eso le contaré en su tiempo, pero sí confirmó que Trump había doblado, y así lo celebró a López Obrador y a Ebrard. Por lo pronto, es tiempo de una pausa, pero al regreso le tendré los datos de la pandemia aquí en México, que nos dijeron allá en su palacio que ya había terminado. Era abril, y en palacio, insisto, celebraban.
0: Violencia y muerte. La tragedia de los... La
1: pandemia en México prácticamente ya se había dado por terminada el 29 de abril. Entonces el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, anunciaba el fin de las conferencias despertinas diarias sobre el COVID porque decía que sumaban cinco meses de descenso en los contagios. En la Ciudad de México las medidas sanitarias se relajaron, desaparecieron. El uso de cubrebocas en espacios abiertos dejó de ser obligatorio. Así lo explicó aquí la doctora Olivia López Arellano, quien es secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México. El uso del cubrebocas ya será opcional. Que yo tengo ciertas abiertos, objeciones. pero... Sí. En espacios
9: abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. Lo recomendamos... Eh, para seguirse usando, continuar el uso en sitios cerrados, lugares poco ventilados y en aglomeraciones, y por supuesto mantener su uso en personas adultas mayores, personas con enfermedades respiratorias, con patología crónica o inmunodepresión y en casos sospechosos o confirmados COVID. Esto hay que contextualizarlo, Es en este momento, sí. con los números que tenemos. ¿Puede cambiar?
8: Claro, o sea... A ver, doctora López Arellano,
1: ¿qué se entiende por espacios públicos?
9: Espacios abiertos. Más que espacios, espacios públicos, abiertos, son espacios perdón. abiertos.
1: ¿sí? A ver, ¿qué espacios abiertos? Por, espacios,
9: por, por abiertos? ejemplo, eh, una plaza, un parque, un jardín, eh, una vía pública. Eh, eso sería un espacio abierto.
1: Pero no, 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 no. Esos eran los deseos, ¿sí? el discurso oficial. La pandemia estaba lejos de terminar. En la semana siguiente se irrumpiría en México la quinta ola de lo que le informé cuando revisemos los meses que vienen. Mientras tanto, por esos días de abril, llegaba como un bálsamo esta reflexión del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Por qué hemos cambiado sin duda con la pandemia? ¿Quiénes somos después de la pandemia? Doctor José Antonio Lozano Díez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, Padre, Muy buenas tardes. Doctor Lozano, ¿quiénes somos después de la pandemia? ¿Somos los mismos siquiera? ¿Nos parecemos en algo?
21: Querido Joaquín, muy buenas tardes. Me da gusto saludarte. Y la respuesta, ¿Igualmente? Joaquín, es eh, no. Parece que no somos los mismos. Aquí Joaquín pasa como en la vida, que no nos damos cuenta nosotros de cómo vamos cambiando al paso del tiempo. La semana pasada me decías, oye, ¿cómo hemos, qué, cómo nos ha afectado la pandemia? La pregunta es ¿quiénes somos después de la pandemia, Joaquín? Pensamos, por ejemplo, quizás a muchos en el auditorio les ha ocurrido cuando va pasando el tiempo y regresan a algún espacio donde estuvieron de niños, un patio, un parque, y de repente dicen, oye, me parece que este parque era mucho más grande de lo que ahora lo veo, lo veo mucho más chiquito. ¿Sí? El parque no cambió, el que cambió fue uno mismo. Lo decía Oscar Wilde, Joaquín, disculpe, no lo había reconocido, he cambiado mucho. Realmente este es el punto de, de reflexión que hoy traería yo, porque me parece eh, muy importante, con el cambio tan profundo que hemos tenido en la humanidad, hacernos esta pregunta. ¿Quiénes somos hoy, Joaquín, después o ya a la salida, todavía en esta parte final a nivel global de la pandemia? ¿Y quiénes éramos antes? Quizás si vemos algunos de los mensajes que mandábamos en esa época, eh, las cosas que hacíamos, hacemos un breve recuerdo, podemos ver por ahí algún WhatsApp que mandamos o algún mensaje escrito, algún correo electrónico de aquellos años. Quizás hay cosas que no nos vamos a terminar de reconocer del todo ha habido un cambio profundo y, y contestar a quiénes somos hoy se vuelve muy importante porque eso nos ayuda a saber hacia dónde vamos. Quien no tiene mucha claridad de quién es, pues no tiene claridad de a dónde va y, y menos de dónde quiere ir. Entonces yo creo que hoy esta es una pregunta interesante. Entonces he ido trayendo algunas cosas, Joaquín, que me parece que ha habido cambios importantes en todos, en todos nosotros. Una primera que me parece que, que a todos nos ha pasado, y yo creo que en este programa voy a tocar algunas, pero es tan profundo el tema que quizás nos dé para un poco más, Joaquín, después para seguirlo comentando. Claro. Una es, es hemos, eh, somos conscientes como humanidad de nuestra propia vulnerabilidad, y eso nos ha impactado de una manera más profunda de lo que nos hubiéramos imaginado. Todavía Joaquín hace dos años y medio, tres años, Escuchábamos un discurso en el cual pensábamos que ya habíamos salido en la humanidad de las enfermedades infecciosas, que ya estábamos en la época, el siglo XXI, decíamos, es el siglo de las enfermedades crónico-degenerativas. Hemos dado un paso más allá. Una serie de científicos que se llaman transhumanistas venían ya trabajando de manera muy importante en una idea sobre la inmortalidad del hombre. Y de repente llega un virus Joaquín y nos demuestra como humanidad, que no es así y nos pone contra las cuerdas. Esa vulnerabilidad nos llevó a una segunda cuestión. Ha incrementado, se ha incrementado mucho el miedo hacia la vida. Las personas hoy, yo hablo con muchas personas, tienen una actitud diferente de la que tenían antes de la pandemia. Hoy vemos el futuro con temor. Imaginamos muchas cosas negativas que nos pueden pasar, no vemos todavía como una luz de esperanza de un mundo que nos llame la atención, que nos atraiga. Y es quizás uno de los puntos más fuertes que nos han ocurrido. Eh, Joaquín, de todas las cosas que nosotros nos imaginamos malas que van a pasar en un futuro, hay estudios que demuestran que el 90% de ellas, la verdad, nunca suceden, pero las vivimos como si hubieran ocurrido en la realidad y nos afectan a la salud física y mental. Ahí ha crecido mucho la ansiedad. Otra que ha pasado, Joaquín, en una tercera, han cambiado las relaciones, la manera de relacionarnos con los demás. Ha crecido mucho la soledad. Personas que estaban acostumbradas a la parte social y que se acostumbraron con la pandemia a meterse en su casa, a tener las relaciones a través de la parte digital, hoy les cuesta ya mucho salir, ver a otro, Darle un abrazo, estar cerca de otro. Primero porque todavía hay mucho miedo con el tema de la pandemia, es lógico. Vemos a los demás como posibles emisores de algo que puede ser mortal para nosotros. Y eso nos hace verlos inclusive con cierto grado como lejanos, como si fueran enemigos nuestros. Pero por otro lado, Joaquín, también nuestra forma de ser se ha acostumbrado a esta especie como de aislamiento. Y esto me parece muy delicado y peligroso, Joaquín, porque según distintos estudios, hay uno en Alemania, las personas que se aíslan, las personas que tienen soledad, crecen un 44% las posibilidades que tiene de tener un accidente cardiovascular, llámese infarto u otro tipo de accidentes. En general, cuando las personas se aíslan, cuando dejan de estar con otros, y eso ha pasado de una manera muy importante, inclusive piense cada quien, pero mucha gente que no a nuestro alrededor le ha ocurrido, el riesgo general de morir aumenta un 47%. Este es otro de los puntos que me parece que son importantes, Joaquín.
1: Voy a unos anuncios y de regreso cruzaremos las fronteras con otro conflicto que sigue afectando a todo el mundo. La invasión rusa en Ucrania, la guerra.
0: Lo más relevante del 2020
5: Rusia
1: llamaba invasión, que había iniciado el 24 de febrero de este año. A principios de abril, las atrocidades de las fuerzas rusas dieron la vuelta al mundo con la masacre en Bucha. Esa, esa es la guerra. En este escenario, el embajador de México en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, aclaró aquí que la abstención de México en la votación para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pues no ponía en duda la posición del gobierno de México, que era de condena a la invasión rusa en Ucrania. Esto me lo dijo el embajador de la fuente el 8 de abril. ¿Por qué México se abstuvo de votar en la Asamblea este acuerdo por el cual se suspende a Rusia de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU? ¿Por qué en abstención, Juan Ramón?
4: Claro. Mira, empiezo por decirte por qué es un contrasentido. Eh, cuando lo que necesitamos es mantener abiertos todos los canales de diálogo, pues empezar a cerrarlos eh, simplemente nos polariza más. En segundo lugar, porque es mucho mejor desde nuestra perspectiva que Rusia se quede a rendir cuentas ante el Consejo de los Derechos Humanos como tenemos que hacerlo todos los países de las Naciones Unidas bajo los mismos criterios, en el mismo esquema, a que si lo suspendes, pues simplemente le, le estás dando una puerta falsa. Pero además, eh, eh, Joaquín, porque se trató de una eh, resolución realmente hecha a las carreras. Es una resolución de tres párrafos que no se sometió a consultas, sino simplemente se presentó para votación y que la verdad eh, le salió mal a los... Uh, Sancionadores a los que la impulsaron, porque el resultado fue que perdieron 50 votos en relación a las resoluciones anteriores, incluida la que México presentó junto con Francia, que tuvo 140 votos, esta tuvo 93. Vamos, ni siquiera alcanzó una mayoría calificada, que se requieren 97 votos. Entonces, perdió 50 votos Occidente y le regaló 20 votos a Rusia. Que tenía cinco a favor y ayer tuvo veinticuatro. Entonces, el resultado neto es que la asamblea se polarizó más, el bloque occidental perdió cincuenta votos, Rusia ganó veinte más, se le suspende, se le expulsa de un consejo donde se le da una eh, posible puerta falsa, y además, el asunto de fondo. No es estar suspendiendo a alguien de un consejo. El asunto de fondo ante lo que vimos con horror esta semana, el fin de semana pasado, de lo acontecido en Ucrania, amerita, como lo ha planteado México, una investigación independiente que permita identificar responsables, tipificar delitos y presentarlos para que rindan cuentas. Y eso le compete a la Corte Penal Internacional o a un tribunal especializado, en todo caso a una instancia de investigación parcial e independiente, como lo ha venido señalando reiteradamente México junto con otros países. Hasta aquí la no
1: intervención como cómo es elástica, ¿verdad? Bueno, hasta aquí lo que pasaba del otro lado del mundo. Y pasando a tema. cierro esta revisión del mes de abril con la muerte del cardenal mexicano Javier Lozano Barragán el 20 de abril. Murió en Roma, en Italia, a los 89 años, el amigo del Papa Francisco y de este espacio, y figura clave en el pontificado de Juan Pablo II. Así fue el cardenal Javier Lozano Barragán, Laura Pérez Muñalos.
6: Monseñor Javier Lozano Barragán fue un hombre excepcional, de trato dulce, de gran sabiduría, una memoria como pocas, generoso y cercano a tres papas, además de ser amigo de ellos, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. El cardenal Lozano Barragán sufrió una caída, por lo que tuvo que ser hospitalizado. El viernes santo, antes de ir al Via Crucis, su amigo el Papa Francisco lo visitó. Durante su vida fue intervenido en al menos 14 ocasiones y estuvo en peligro de muerte en 5 y recibió tres extremas unción. Ha sido el único mexicano que ha formado parte de un gabinete papal. Era presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud del Vaticano, el equivalente al secretario de Salud durante los pontificados de Karol Bochtigua y de Josef Ratzinger. Monseñor Lozano Barragán fundó la Universidad Pontificia de México, fue obispo y arzobispo emérito de Zacatecas y publicó más de 40 libros. En el año 2003 fue creado cardenal por San Juan Pablo II, por lo que participó en el cónclave de abril del 2005 que eligió al alemán Josef Ratzinger. A lo largo de estos casi 28 años que lleva el programa López Origa, durante las coberturas desde la Santa Sede, el cardenal Javier Lozano Barragán fue un gran referente para entender mejor y de primera mano todo lo que sucede en torno a los papas, los cónclaves, su salud, visitas pastorales a México.
1: Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes, eso es todo en la revisión de lo más importante que ocurrió aquí en el mes de abril. Recuerde que mañana, mañana haré la revisión del mes de mayo y que yo soy Joaquín López Doria y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escriba y ahora que me vea ¿sí? y que me escuche sobre todo y que me siga en la red. Y gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días, mañana ya viernes a la una y media de la tarde, que la pase muy bien.